1: en aliadopro.com En Sherwin Williams somos el aliado del PRO Y aquí estamos ¿no? con nuestro tema, bueno, algo se mueve cuando llegan estas situaciones catastróficas Pues también se empieza como a alborotar todo lo que tiene que ver con las redes sociales, con internet en fin, empiezan a salir hasta profecías y uno es uno de es, uno es, Dios mío. ¿Qué es esto? ¿Qué es lo que empieza a pasar? Y en esta mañana nos acompaña aquí gratamente nuestro pastor, amigo y teólogo José Luis Valencia. Hermano José Luis, Dios le bendiga. Bienvenido al Magazine de la Mañana en Radio PUC.
2: Dios lo bendiga, hermano Javier. Y también un saludo muy especial hermano Andrés González. En Amén, este el programa tan maravilloso como es el Magazine de la Mañana.
1: Muchas gracias por estar con nosotros, sabemos que tiene muchas ocupaciones, eh, la vida de Pastor es muy ocupada también, estar pendiente de muchas cosas, pero le agradecemos por regalarnos estos minuticos para hablar eh, de este tema, hablar muy rápido porque este tema es algo profundo, es algo increíble, pero muchas gracias por estar con nosotros y antes de entrar en materia cuéntenos Pastor. Eh, ¿Cómo va este ministerio? ¿Dónde está a la gente que nos escucha? ¿Dónde está pastoreando el recorrido suyo en el ministerio de esta Iglesia de Pentecostal Unida de Colombia?
2: Bueno, bueno, Javier, gracias a Dios. Eh, estamos precisamente, por su gracia, cumpliendo cinco años de estar aquí en el barrio Calima. Es un barrio al norte de la ciudad de Cali. Y estamos muy contentos sirviéndole al Señor. Ya llevamos aproximadamente 13 años sirviéndole al Señor.
1: 13 años, vea pues, ya era, mejor dicho, es un gran recorrido el estar eh, delante de la presencia de Dios y en este ministerio tan hermoso, ¿no? ya que lleva 13 años, ¿de qué iglesia salió para el, para la obra, hermano José Luis?
2: Pues me llamó la atención lo que usted dijo y, y está muy acertado, eh, por la gracia de Dios salió de Antonio Nariño, de la Ajá. segunda iglesia en Cali. Sí, en ese entonces recuerdo que eh, pues cuando salí al ministerio era una de las iglesias más grandes en Cali aproximadamente unos 1200 miembros eh, eh, de asistencia era, es un, fue un fenómeno en ese entonces en el sentido de, de muchos predicadores de ahí salieron muchos hombres al ministerio y ha sido prácticamente la matriz de, de todo lo que es el distrito de Agua Blanca, la mayoría de las iglesias de el distrito han salido, eh, eh, han sido eh, abiertas o las aperturas han sido influenciadas por la iglesia de Antonio Nariño.
1: ¿Hace 13 años, o sea, más de 13 años, la iglesia la membresía era de 1.200 personas?
2: Aproximadamente, sí.
1: Oiga, grande, impresionante, ¿no? Sí, Un gran movimiento en, en Cali. Andresito. Sí, señor cuénteme, a por ver. Aquí escuchando, aquí
0: escuchando a mi pastor José Luis, un gran pastor, una persona que queremos muchísimo aquí en el distrito, y gracias a Dios por tenerlo aquí esta mañana en Magazine. Hermano José, cuénteme cómo vamos en Calima.
2: Pues hermano, estamos imparables, gracias al Señor, ya con proyectos de comprar también aquí propiedad, eh, Dios nos está bendiciendo mucho, bautizando a muchos amigos, muchas personas restauradas, y con la visión de seguir eh, extendiendo pues el reino aquí en el norte ya que eh, la presencia de la iglesia aquí en el norte hacia el lado de extractos medios altos eh, de pronto no es no ha sido eh, de pronto muy no ha habido mucha presencia pero estamos trabajando en Dipasa, en La Merced en La Flora y tenemos proyectos futuros de abrir eh, congregaciones hacia el norte de Cali
1: Así es. hombre hermano José Luis muchas gracias nuevamente y entrando en materia como usted que también ha estado en las redes sociales y es algo que, mejor dicho, se mueve y sabemos que se mueve mucho, eh, todo este tema de las redes sociales, todo este, todo este tema del caos, yo creo que hace unas semanas atrás las redes sociales venían su curso normal, sí, lo mismo de siempre, bueno, información, buena información, mala información, pésima información, información verdadera, información, en fin, de todo. Pero después de esta situación que se vivió en Ecuador, empiezan a aparecer unos videos, muchas veces de, de, de profecías, de hasta algunos, como le, como explicaba hace, eh, hace unos minutos, decían, ojo que ya entramos en la tribulación, o sea, empece, hagamos la introducción de qué pasa con esto y qué, qué tanto hay que tenerle tener en cuenta todo esto que se mueve en las redes sociales, estos videos que aparecen.
2: Bueno, eh, eso es una reacción de lo que algunos expertos o lo, lo tecnifican como una psicosis colectiva, ¿no? Eh, sí. Las especulaciones y propiamente del tema escatológico, profético, eh, no es nuevo. Siempre eh, en la historia de la humanidad ha habido esa gran preocupación y, y a la vez especulación. Eh, estaba recordando precisamente cuando... Era líder de jóvenes en el año 1999, en ese entonces. Recuerdo que ya terminando el 2000 empezaron a llegar muchos muchos eh, muchas personas a la iglesia. Se efectuaban bautismos de 40 hasta de 50 personas. Y todos llegaban bajo la motivación de la especulación que había de que en el 2000 se iba a acabar el año. No sé si ustedes se acuerdan de eso. Sí, señor.
1: El Yutica.
2: Exactamente, <risa> Así, sí. señor, que las computadoras iban a llegar al dígito 000 iban a colapsar los satélites iban a salir fuera de órbita etcétera bueno iba a haber un cataclisma mundial
1: no antes ¿Recuerda? disculpe yo conocí a una persona o sea estaba en la iglesia sí. y por la persona eh, había un personaje en el barrio conocido por el barrio y todo eso cuando pronto terminó la iglesia y una semana antes se hizo bautizar. Yo, bueno, gracias a Dios por esto. Qué bueno. Me ha dicho el Señor, tocó su corazón. A los cuatro meses de, entrada, de haber entrado el 2000, él no volvió a la iglesia. Y dije bueno, ¿y qué pasó? Y le pregunté a los familiares y todo eso, ¿qué pasó que no volvió a la iglesia? Dijo, no, es que él tenía miedo y se hizo bautizar. Fue por el cambio del 2000 porque pensó que se acababa el mundo.
3: Entonces,
2: Exacto. <risa> sí, precisamente esa psicosis. Eh, colectiva por el temor a, al fin, es lo que motivó a mucha gente a, a bautizarse en, en el año 2000. Y como usted dice, a, pasó el 2001, 2002, y algunos al ver de que todo está dentro de su normalidad, pues se apartaron. Entonces la pregunta que usted me hace acerca de, de, de los eventos, pues eh, es una preocupación que aún hasta los, discípulo, los discípulos de Jesús tuvieron Cuando eh, le hicieron la pregunta de Mateo capítulo 24 y, y el verso 3, le dijeron que, 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 que le dijeran, por favor, cuál, cuándo sería eh, o qué señal habría de su venida y del fin del siglo. Y lo primero que el Señor Jesús aclaró a los discípulos y a, y a la audiencia que estaba ahí en el momento, fue que mirá que nadie os engañe, porque iban a haber muchos engañadores, muchas especulaciones, muchos comentarios que en ese momento no habían redes sociales, no había eh, youtubers, no había nada de esas cosas, pero igual la especulación se, se veía entonces, lo que está pasando hoy, eh, estimados hermanos es que cada vez que hay un acontecimiento de tipo eh, climático, de tipo eh, de algún fenómeno natural, que está dentro de, de las señales que el señor eh, de pronto dejó consignadas en, en el Evangelio según San Mateo del capítulo 24 algunos asocian de que entonces eso ya es cumplimiento de, 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 de ese final de esa eh, algunos dicen gran tribulación pero realmente el Señor aclara diciendo de que ni el día ni la hora nadie la sabe sí, señor. sabiendo de Así que es. casi siempre las especulaciones eh, el problema no, no son tanto las señales porque sí van a haber señales sí van a haber catástrofes sí van a haber de pronto eh, el cambio climático, pestes enfermedades, terremotos todo eso hace parte del de principio de dolores o señales antes del fin pero realmente eh, lo primero que se establece es eh, la claridad que el señor dice es el día ni la hora nadie la sabe es decir que cuando hablan de fechas que va a ser en el 2000 por ejemplo bueno, me llamó la atención mucho no sé si ustedes se acuerdan, hace poco lo más fuerte que se, se vio en redes sociales fue el 23 de septiembre del 2015, ¿recuerdan? Sí señor con la llegada del Papa a, a los Estados Unidos que visitó el Congreso, las Naciones Unidas eh, estuvo ahí con grandes líderes de todas las organizaciones mundiales y, y todo eso pues empezó a haber una especulación también porque eh, decían que, que ese día, el 23 de septiembre eh, se cumplía también el, eh, el año eh, 266 que Francisco es el Papa 266 y que también en ese momento eh, era el 266 es el periodo de gestación humana desde la concepción hasta el nacimiento, entonces eh, todas esas cábalas y, y todas esas, eh, digamos esas fechas eh, que de alguna manera puede ser concienciales pero no tienen nada que ver con, con la profecía, también se habló que era el ciclo judío del Chemita, el Chemita donde termina el ciclo de algunas actividades judías y comienza uno, un nuevo siglo sí. entonces todas esas eh, esas fechas y, y esas, esos argumentos generaron pues mucha especulación de que el 23 de septiembre del 2015 eh, se iba pues a acabar el mundo
1: eso había hasta una dirección en Google Maps que los eh, entraba, o sea, que, a ver, recuerdo bien, creo que uno ingresaba en Google Maps ese día toda la toda la fecha, ¿sí? la fecha de ese momento, y lo llevaba hacia un sitio apartado que era, bueno, que era como un sitio profético, no, en fin, yo recuerdo, eso fue un caos total la gente diciendo eh, que no que que esto se iba a acabar recuerdo, sí, sí, recuerda, recuerdo recuerda. también disculpame, recuerdo también eh, hace un, creo que dos años en, en Bogotá estamos en Bogotá y, y me causó mucha me causó me causó mucha gracia y mucho asombro y tuvimos que sentarnos a hablar con varios jóvenes acerca de eso porque se levantó alguien y dijo esta noche va a haber un terremoto El terremoto que está anunciado que va a acabar con Bogotá O sea, lo mismo, las mismas, los mismos entes gubernamentales que vigilan todo esto dicen Un terremoto no se puede predecir No podemos decir, va a ser esto, va a ser lo otro Yo recuerdo que se me acerca una joven y me dice Javi, ¿qué hacemos? Hagamos vigilia hoy porque es que en la noche se va a acabar esto Yo le digo, <ríe> ven, ¿qué te pasa? No, por favor eh, y nos sentamos a hablar y le dije, no, tú tienes que estar tranquila. Primero, eso no se puede predecir. Y segundo, uno tiene que tener su mirada puesta. Es en Jesucristo y su confianza. Y de ahí para allá, el Señor lo libra a uno de todo mal.
0: Exacto. Así. Eh, muchachos, no sé, Pastor, por ahí he visto, eh, no sé si le ha llegado eh, por el WhatsApp una, una un, un párrafo donde dice que Dios está hablando y termina pues firmando todo esto. Dice, Pastor, no sé quién, no sé quién. Que dice hablando precisamente de eso, de que el señor le, le había mostrado de que vendría un gran terremoto sobre esta nación y eso lo están compartiendo por WhatsApp los muchachos, a mí me ha llegado ya como quién sabe cuántas veces entonces estoy como un poquito como inquieto porque la gente eh, está transmitiendo la información y ya muchos se están preocupando y dice pero pastor, ¿cuándo será? ¿cuándo será? Entonces no sé si eso eh, en algún momento le ha llegado a sus manos, hermano José Luis, hasta en las redes, hasta en el Facebook creo que ya algunos lo han posteado, ya algunos lo han puesto en su perfil y dicen que vendrá un gran terremoto sobre, sobre nuestra nación. Y, y creo que apoyando la idea de Javi, eso es impredecible, ¿no? O sea, es, es algo que no podemos todavía decir si sí, va a pasar en tantos días porque es algo que, que, no, que no conocemos, no somos ni geólogos para transmitir esa información. ¿Usted qué piensa al respecto, hermano José?
2: Bueno, hermano, eh, pues no me ha llegado todavía la información, pero no me sorprendería porque igual... Eh, lo notamos, por ejemplo, con las películas que han venido saliendo. Por ejemplo, la última que hubo de la Falla de San Andrés son películas influenciadas por, por algunas sociedades secretas también que están promoviendo todo el tema acerca del fin. Y por ejemplo, se habla de la Falla de San Andrés. No sé si la han escuchado. Sí, sí señor. Sí, no,
1: y eh, con, eso, con eso, mejor dicho, tengo, tengo una de mis hermanas que vive allá en, en Los Ángeles. Porque Ajá. la falla esa película se centra en ese punto: que la falla de San Andrés va a destruir todo lo que es California, Los Ángeles. Y cuando salió de, 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 ver, esta, de ver esta película, llamó a todos los de la casa y dijo: Joren por mí, porque esta película me dejó con mucho miedo. <risa> y dijo, no, tranquila.
2: Sí, eh, también, por ejemplo, el hermano Orlando Tobar, misionero en Japón, me comentaba un día que hablaba con él que eh, en Japón se están preparando también para un terremoto que va a alcanzar la, la escala de Richter de creo que de 10 grados y ya no va a ser un tsunami de, del mar hacia la isla sino en el centro de Japón y ellos dicen que están preparados para recibir 50 millones de muertos eh, creo que lo han bautizado Tuken algo así y ya ellos eh, digámoslo de alguna manera por su avance científico ellos pueden pronosticar debido a, a al tema pues de la ubicación de la isla y, y los fenómenos naturales que se dan pero eso ya tiene que ver con, 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 con la, los fenómenos que se dan dentro de la geografía de la misma isla que ellos saben que es probable de hecho el, el tsunami anterior que ellos tuvieron ellos también sabían que estaba era una amenaza que seguramente iba a llegar y llegó entonces la, las catástrofes, eh, estimados hermanos los fenómenos naturales Hacen parte de la, de la naturaleza donde eh, en el momento no podemos eh, asentar una teoría de que ya eh, es el periodo de la gran tribulación sabiendo de que habrán cosas que nosotros los que creemos en, en la gracia de Dios y estamos en este periodo de la gracia de Dios en la salvación por fe en Jesucristo, eh, nosotros simplemente vamos a ver algunas cosas eh, eh, algunas cosas que, que serán simplemente una señal pero quizás otras
1: cosas no la vamos a vivir como iglesia, no vamos a ser participantes de ellas. Sí, señor. Hermano José Luis, vamos a hacer una pausa musical en este momento y ya regresamos con este tema importante. Ya hablamos de toda esta situación, sí, de que se alborota esto, de las profecías, muchos salen con profecías, muchos salen con, con otras cosas, pero ya en nuestro segundo bloque vamos a hablar de ¿Qué debemos hacer como cristianos? O sea, seguir esta corriente porque muchas veces en, por todas las redes sociales, por todo esto, vemos que nuestros mismos hermanos piensan como, como alterar de pronto esta situación y para algunos se vuelve engorroso, se vuelve algo de mucho temor. Entonces, para saber eh, ¿cómo, cómo afrontamos esto desde la Biblia, desde nuestra manera de vivir y qué es lo que tenemos que estar aferrados y esperar. 9 y 34 minutos de la mañana Aquí en el Magazine de la Mañana de Radio Y PUC, y aquí está la señorita Que estuvo en lanzamiento la semana pasada Jamie Marín, y estuvo con nosotros al inicio De esta semana, con sublime Amor, no se desconecten De Radio Y PUC oh, 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 oh. Más que una
3: Palabra más profundo que el mar Infinito como el océano Más allá que un teano Es tu amor Son mis hechos, son mis pensamientos Es mi andar Lo que agrada tu presencia Lo que conmueve Corazón. Sublime amor, 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 insuperable, inigualable celestial, sublime amor, 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 inimaginable, soberano y celestial, sublime. Son mis hechos, son mis pensamientos, es mi andar lo que agrada tu presencia, lo que conmueve tu corazón. Y es ahí donde respiro Sublime amor
1: 38, 39 minutos de la mañana de este miércoles. Ahí teníamos a nuestra gran hermana y amiga Jamie Marín con ese gran tema. Sublime, mi amor. Andresito, ¿usted no es el que ha pegado?
0: Sí, sí, sí. La canción está bastante movida. Sí, sí. Es muy, pues ya, es muy, muy sentida. Sabe. Ajá. Sí, tiene tiene un sublime amor. Uno le da como la, la melodía Y le va quedando
1: <risa> Estamos esperando esa hora que suba los acordes para uno <risa> Bueno, aquí estamos En el Magazine de la Mañana De Radio EPUC Saludando a todos los que están conectados Ahí a través del win Y también los que están conectados A través de nuestra eh, aplicación En Tuning y Un saludo muy especial, muy grande, cariñoso allá a los pastores en la ciudad de Bogotá, de la iglesia Modelia, al hermano León, a la hermana Carmen, a Jessica Alejandra, su hija, a Dayana, a Jennifer, a mejor dicho a esta familia pastoral, un abrazo grande, los recordamos mucho también a todos los pastores que nos están escuchando, un abrazo grandísimo. Andresito, tenemos comentarios ahí en nuestro chat web.
0: Sí, señor, ahí estamos conectados con algunos, pero bueno, en este momento no puedo lastimosamente <risa> mirar porque salí a hacer una cosita y desconecté el computador.
1: No, hombre, un saludo muy especial a Sofía Gata Muñoz, dice, hola, buenos días, aquí esperando el asteroide del 2035, <risa> mejor dicho, y dice, yo saludo Oiga. desde la fría ciudad de Bogotá, yo a 0112, pienso que entre tanto llega nuestro gran día, sin ningún temor a lo que sucede, sirvamos al señor Jesús, con todo nuestro corazón y guardemos su palabra como nuestro tesoro más preciado. Yo a... Oiga, Sí, señor.
0: Javi, eh, no, sé, no sé si recuerda, Javi, una, una polémica que se levantó bastante fuerte y hasta película le hicieron eh, en el año 2012, cuando lo de los mayas, la Uy. famosa profecía de los mayas que decía que se iba a destruir este mundo, se iba a acabar el mundo, me tocó ver gente que venía a, a correr <risas> y a preguntarnos, Pastor. ¿Qué vamos a ver si eso se acaba en, el, en diciembre el 21, creo que al 21 de diciembre no sé, no recuerdo y coincidencialmente
1: dos días antes fue el temblor eh, fuerte en Bucaramanga
0: así <risa> señor.
1: o sea, eso, eso, eso ese, ese tiempo sí fue algo como que, mire, sí, ya empezó a temblar esto por ahí <risa> resultaron memes que decía, disculpen los mayas en prueba <risa> fue algo, no, fue algo te terrible la, la gente empezó con un temor
0: es que no, no les tiramos
1: el diciembre, decían por ahí un meme. Sí, Pastor, hermano José Luis, viendo toda esta situación, esto que se está, esto que pulula y que afecta como, como medio de comunicación que es la internet y que llega a todo lado, estamos viendo que estos videos, esta información hace mella, o sea, afecta a muchos de nuestros creyentes. ¿Qué se debe hacer? ¿Cómo se debe obrar? ¿Cómo se debe recapacitar en esta situación?
2: Bueno, la primera recomendación es que hay que leer más De, de pronto se, ha, se ha, está dando el fenómeno de que los jóvenes en especial no están leyendo la palabra de Dios Sino que están alimentando su conocimiento a través de, de una información que es especulativa Entonces es importante volver a la palabra de Dios, a los estudios Y, y, y ubicarse en, en lo que es la teología Lo que es realmente eh, lo que es la escatología bíblica y todo esto tiene un orden, realmente para nosotros está claro, la Biblia dice que nosotros no tenemos, tendremos temor de malas noticias, porque precisamente estamos en un proyecto de Dios, que es la gracia, que vamos a ser salvos, somos salvos por su gracia, y que lo que eh, el mundo está viviendo es resultado de la de la misma depra, depredación, o digámoslo, el hombre es un depredador de la misma naturaleza, un mal administrador, consecuencia del pecado, eh, todo lo que se está viendo a nivel eh, de fenómenos, es el resultado de, 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 de todo lo, el mal manejo por ejemplo lo que está pasando en Medellín y en, en muchas partes del mundo el efecto invernadero, todo sí. lo que está generando eh, el fenómeno del niño, ahora de la niña el recalentamiento global todo, la tala de bosque la de minería ilegal todo todo eso eh, afecta la tierra y por y por ende hace que, que la tierra sea afectada y esos fenómenos que se están dando pues, responden a eso. Eso es, eso es
1: importante aclararlo, ¿no? Discúlpeme, pastor, ¿cierto? Porque mucha gente también eh, dirá, es que Dios, ¿por qué manda esto? o ¿Por qué? O esto es lo que está escrito. ¿Y Dios, por qué nos manda estas catástrofes? Y no, lo que usted decía, la mala administración... El hombre en la tierra pues también tiene sus consecuencias
2: Exacto, y, y todo esto hace que, que la tierra reaccione de esta manera La capa de ozono está debilitada, los rayos ultravioletas están penetrando Esto genera enfermedades Entonces todo lo que dice la Biblia de que eh, vendrá como señales Es el mismo resultado de, de, del pecado y la mala administración del hombre De guerras, rumores de guerras, hambres esas catástrofes, cambios clim eh, climáticos, pero dice la Biblia que aún no es el fin porque eh, el fin eh, y empieza o la gracia termina en el levantamiento de la iglesia, cuando la iglesia sea levantada por el Señor a partir de ahí ya entonces vendrá un periodo que la Biblia lo determina como el periodo de la gran tribulación y ese periodo realmente es terrible no, muchas personas dicen esto que estamos viviendo es un infierno no, yo creo que no alcanzan a imaginarse ni las palabras realmente aplican a lo que realmente va a ser el periodo de la gran tribulación, donde va a ser un periodo de mucha angustia de confusión, donde no hay salvación en el sentido de, de la salvación por gracia ya habrá una persecución, habrán catástrofes habrá muchas cosas que, que, que dice la Biblia que que será un periodo de mucha confusión entonces eh, es importante aclarar de que lo primero es que hay que leer segundo, eh, saber de que estamos en el tiempo de la gracia de Dios que la salvación es por fe en Jesucristo y que los fenómenos que se están dando son producto de la mala administración del hombre y que corresponden también a las señales antes del fin pero el día ni la hora Dice la Biblia, nadie la sabe sino eh, el Señor y no está escrito la fecha del fin. Solamente son señales que nos indican de que hay que estar preparados. Hay que estar preparados como si el Señor se demorara 100 años o como si viniera ya. Entonces Amén. también es importante aclarar porque eh, de pronto estas teorías eh, escatológicas, eh, especulativas eh, naturalmente, han hecho que muchas personas dejen de, de proyectar sus vidas, de estudiar, de ser profesionales, de hacer muchas cosas en la vida por con el argumento de que el Señor viene ya y que entonces comamos y bebamos porque mañana moriremos.
1: Sí, sí señor. Oiga, hablando de eso, trae usted a, mí, a, a, a mi mente un recuerdo de hace unos 12 años, estamos hablando de hace unos 12 años, eh, que aún en las iglesias de Cali, que yo asistí acá, llegué un día cansado, o sea cansado, me senté en la primera banca y me dice, me encuentro con una hermana que me dice, oiga, a ver si te, qué pasa, que no lo he vuelto a ver muy seguido, y yo le dije, no hermana, pues eh, gracias a Dios estoy estudiando, entonces a veces es momentos de, de, de pesado, o sea, me toca en la noche fuertemente, y volteó y me dijo, pero seria y como brava, me dice, pero usted para qué estudia, si el señor ya <risa> viene yo volteé a mirar y yo le dije: Con permiso, hermana, Dios le bendiga. Eso fue hace 12 años. Entonces, lo que dice nuestro, nuestro pastor es muy cierto. Dejamos de proyectarnos. Como dice un, un cantante por ahí: Hay que seguir en, luchando por nuestra meta, pero estar preparados para cuando suene la trompeta.
2: Exacto. Y sí. sí. eh, de pronto muchos malinterpretaron eh, o han malinterpretado este, estos temas escatológicos que cuando ves de pronto fenómenos y, y acontecimientos eh, tan fuertes, obviamente que causan un impacto, que causan pánico, terror, pues o sea, se asocia con la, con la venida del Señor, pero la vida hay que vivirla intensamente en el Señor, y estar preparados, estar preparados, listos con la maleta, como se dice, esperando esa voz de mando, esa trompeta de Dios, cuando el Señor eh, venga por, por
0: su iglesia.
1: Adrecito. Amén.
0: Sí, señor. Muy interesante lo que dice mi pastor José Luis Valencia. Eh, me he encontrado por aquí un texto que, que se convirtió para mí como en una, en, no, no sé, en un texto bandera en estos días. Dice, cuando estas cosas comiencen a suceder, mirad y levantad vuestras cabezas porque vuestra redención está cerca. Lucas capítulo 21, versículo 28. Entonces, eh, lo que decía el hermano José Luis, las señales que se pueden estar dando, a nosotros como cristianos no nos puede eso poner en pánico, ni mucho menos. Tenemos que reconocer que la venida del Señor se acerca y con más eh, deseos de seguir adelante y de seguir eh, dando lo mejor para, para nuestro Dios y que cuando llegue el momento de que seamos arrebatados, pues estemos preparados. Es importante también
2: eh, analizar la, la otra cara de la moneda o el otro extremo eh, hoy en día también se ha dejado de predicar sobre la venida del señor. Sí,
1: señor
2: hoy en día ya se predica un evangelio de prosperidad del bienestar ya que estamos viviendo la, el posmodernismo donde el bienestar es lo que, lo que prima entonces eh, también se está dando el fenómeno de que ya no se habla en las iglesias sobre la venida del Señor que no, que eso se demora y como dice Pedro, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Algunos eh, hasta se ven, ven que la venida del Señor es algo utópico y que es, es irreal y que, o que ya pasó y, y no nos dimos cuenta, pero estamos convencidos de que, que es una promesa de parte del Señor, Él vendrá. Eh, la Biblia dice cielo y tierra pasarán, mas sus palabras no pasarán. Eh, el Señor vendrá eh, por su iglesia y todo lo que está escrito se, se cumplirá, entonces tampoco hay que ser escépticos de, de no predicar esto, de, de estar siempre eh, velando, orando, esperando ese momento especial, sea que vivamos o se sea tendremos. que muramos, eh, somos del Señor, sí, es amén. Cristo la esperanza de gloria.
1: Amén, pastor, así es, y bueno, se nos ha ido el tiempo, pero rápidamente mi hermano José Luis, eh, un consejo para la gente, porque hay mucha gente también que toma esto como manera de, de asustar. Yo pienso que meter eh, ese, ese miedo, decirle, bueno, mire, se acabó esto, no fuimos. Un consejo para afrontar estas situaciones, saber cómo pararnos frente a eso, saber qué actitud tomar. Pues usted lo acaba de decir, el primer consejo es estar preparado. Siempre pase lo que pase, es estar preparado. Pero el, el replicar eso, el si, mire. Eh, yo pienso que el voy a voy a llamarlo de esa manera el morbo de todo que genera todo esto hace que la gente entre en pánico y no estamos mostrando a un Dios amoroso sino a un Dios vengativo.
2: Exacto, la Biblia dice que los que confían en el Señor son como el monte de Sion que no se mueve sino que permanece. Amén. Entonces eh, en esto hay que tener mucha tranquilidad, estar seguros de que el Señor no, no, no dejará pasar a su iglesia por la gran tribulación, que mientras estemos aquí en la, en la gracia del Señor, el Señor cuidará a su iglesia, nos va a sustentar, eh, somos, eh, ya hemos sido llamados por Él y, y estamos dentro de, de, del cuerpo de Cristo, somos cuerpo de Cristo, así que lo más eh, importante ahora es tener tranquilidad, mientras estemos bien con el Señor, mientras vivamos en santidad mientras le sirvamos a él estamos tranquilos ah, pase lo que pase venga lo que venga eh, igual tenemos que estar conscientes de que, que la muerte es, es algo es algo natural que a todos nos va a llegar de alguna manera sea por alguna tragedia eh, algún fenómeno o también algo natural puede ser un accidente, cualquier cosa entonces eh, estar preparados yo creo hermano que el consejo eh, más acertado que podemos definir en esta mañana es que todo eh, lo que está pasando eh, obedece a un cumplimiento de la palabra del Señor pero que lo más importante es que nuestra salvación está garantizada Amén. y tenemos que estar tranquilos eh, tenemos que seguir confiando en sus promesas y que la Biblia dice que el Señor guardará a aquel a cuyo pensamiento perseguirá en él, lo guardará Amén. en completa paz, así que hay que estar tranquilos, seguros, y no dejarse engañar, eso fue lo que Jesús dijo mira que nadie os engañe porque vendrá muchos en mi nombre diciendo aquí, este es el Cristo y a muchos se engañarán, entonces estar tranquilos, si viene un ángel del cielo, o otro personaje trayendo un evangelio diferente al que hemos creído, el tal sea un anatema, un anatema. creemos que seremos salvos por la gracia del Señor y que el Señor no va a pasar a la iglesia
0: por la gran tribulación.
1: Así es, así es. Andresito.
0: Sí, señor. Bueno, se nos acabó el tiempo, Javi, ¿no?
1: Sí. Esto es un tema largo. Vamos a ver cómo podremos eh, cuadrar más adelante con nuestro pastor para seguir complementando eso. Y nos queda esta enseñanza grande: es estar preparados, pero confiados en nuestro Señor, que Él no nos va a dejar pasar por ninguna situación mala y no estar creyendo de pronto en las redes sociales aparece de todo por ahí, ahí ya empieza un tema que está cómo se dice empieza para arriba y para abajo diciendo que en el 2016 comienzan los eventos de la extrusión de del fin en fin todo esto pero sabemos que primero como dice el día ni la hora, nadie lo sabe. Nadie lo sabe. Hermano
2: eh, Javier, y, y algo curioso, un dato investigando sobre estos temas. ¿Sabe que la especulación sabe hasta qué fecha según en redes sociales se maneja? Sí, señor. Supuestamente hasta el tres mil dieciséis. Imagínese. Y todo tiene su causa, su efecto, su, eh, todo lo que tiene que ver con la teoría. Entonces realmente esto es algo que que nunca va a acabar eh, siempre la especulación es algo natural es una inquietud humana entonces eh, hay que estar tranquilos y seguir creyendo que nuestro señor Jesús eh, cuidará de nosotros y nos guiará aún más allá de la muerte
1: relajados estar y confiando en Dios, bueno, ya para terminar ahí nuestro chat, eh, saludamos a Nécer Enrique Cuenca, Bermúdez yo creo que debemos en estos momentos servir cada día más a Dios Dice Giselle Méndez Barrios. Buenos días, Dios les bendiga, mil felicidades por el programa. Saludos desde Magangue Bolívar, a los hermanos de allá en Bolívar, un abrazo grandísimo. Al balucero Pinzón García, dice, reportando sintonía desde Puente Nacional Santander. Nese eh, dice que está desde Pitalito. Erika Yurani Horta, eh, Reynoso, dice un especial saludo desde el hermoso municipio de Gigante, en el departamento del Huila. Bendiciones para todos, Numeral Yo Escucho Radio y y dice Giselle Méndez Barrios, seguir perseverando en Dios. Es una realidad. Pastor, muchas gracias por estar con nosotros en este programa. Agradecemos su tiempo. Y bueno, como último, el consejo especial y espectacular para todos nuestros hermanos.
2: Bueno, eh, las agradezco por la oportunidad que me dan de participar de este magazine. Y mi consejo es que en este tiempo... Si hay algo que hay que preocuparse es por la salvación. Eh, la Biblia dice que está más cerca nuestra salvación que cuando creímos. La salvación es algo que, que aunque es un regalo de, de parte del Señor, hay que luchar, hay que cuidar la salvación, hay que perseverar hasta el fin. El Señor dice que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y no es tiempo de estar jugando el Evangelio, es tiempo de, de consagrarnos, es tiempo de, de hacer la voluntad de Dios, de tener en cuenta de que eh, el trabajo en el Señor no es en vano. Hoy en día hay mucha pasividad frente al servicio, frente al compromiso, y todo eso obedece a las motivaciones que el mundo está proponiendo. El mundo cada día se vuelve más eh, exigente, atractivo a, a lo material, pero eh, tenemos que confiar de que, de que el trabajo en el Señor no es en vano, y que hay que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Así que mi consejo en esta mañana es, mucho ánimo, eh, tengamos eh, mucho compromiso con la obra del Señor, y cuidando nuestra salvación.
1: Amén, así es. Amén. Vamos despidiendo porque se nos acabó lastimosamente el tiempo.
0: Sí, señor. Bueno, excelente tema que tuvimos en este día. La verdad que fue bastante bastante gratificante compartir.